0: сегодня сказать о важности того, что для того, чтобы стать человеком Божьим и стать человеком по сердцу Божьему, как Давид, нужно что-то чуть-чуть большее, чем просто быть хорошим человеком. И я сейчас в нескольких словах покажу определенную грань пути, которую прошел Давид и люди, которые были рядом с ним. Книга «Царств» первая, она заканчивается весьма трагично. В 31 главе этой книги мы видим, как гибнет царь Саул, все его сыновья, в том числе Анафан. И царь Саул, он, чтобы его не убил никто другой, он просто берет и напарывается на свой меч. Это не Япония, не самурая, но тем не менее вот он вот так сделал, потому что, ну просто лучше я сам себя убью, чем меня кто-то другой. Трагично, все плохо. И на этом фоне Давид, который еще не стал царем, но который уже помазан на царство, внутри-то он знает, что он царь, а снаружи все другое. Потому что никто ему еще толком не сказал, что он царь. Все, что у него есть, это команда людей, которые в него верят и идут за ним. И вот теперь вопрос. У него было тяжелое начало – и когда мы заканчиваем первую книгу царств, мы еще не знаем, какой будет конец. Ну, представьте, что мы Библию дальше не читали, и мы с интересом следим такой экшен, жизнь вот этого непростого человека, все очень нелегко, и мы думаем, а что будет дальше, убьют его или не убьют? Тут уже столько хороших людей убили, вот один Анафан чего стоит, прекрасный был человек, почему он погиб? Дайте мне автора этой книги, как бы, ну, почему, почему так получилось? Он же был хороший. А вдруг Давид тоже умрет? Но потом, читая остальные книги, мы знаем, что Давид, он был мужем по сердцу Божьему, и он... Он, несмотря на все свои ошибки, которых у него было немало, он прожил длинную, счастливую, хотя и нелегкую жизнь. И вот мы видим, что у Давида начало пути было тяжелое. Рядом был человек, у которого все в шоколаде, все хорошо складывалось. Его звали ианафан потому что он был сыном царя. Ему светило царство в будущем, хорошее наследство. Все, уже ничего практически делать не надо. Он был хорошим парнем, его любили, и даже Давид, который враг царя Саулу, он был его другом, лучшим другом. Но Иоаннафан умирает, а Давид достигает своей цели. Он становится Божьим помазанником и царем. И я думаю, я сейчас смотрю... Кстати, так прикольно, у вас молодежка старшая такая, взрослая. Я сейчас просто на ходу, мне приходится как-то маску менять, настройки менять. Я только что на подростковом служении по-другому говорил. А сейчас такие взрослые люди серьезные сидят. И вот я просто думаю, ну что сказать такого особенного. Может быть, кто-то из вас даже считает, что чудеса, Божьи в моей жизни уже произошли, потому что я уже достаточно взрослый и достаточно состоявшийся. А я тебе скажу сегодня, нет, ожидай от Бога большего, чем Он уже тебе сказал. Но я думаю, что для этого нужно быть, как Давид, немножко сумасшедшим, немножко не от мира сего, немножко странным, немножко ходящим по грани. Я говорю, что ну, моя основная тема сегодня «Больше, чем просто хороший человек». Больше, чем просто хороший парень. Больше, чем просто сын маминой подруги. Вот и Фан, он как раз такой сын маминой подруги, такой хороший мальчик, которого все в пример ставят, да? А Давид, он какой-то странный, с тестем поссорился, куда-то сбежал, набрал себе какую-то банду отморозков, которые тоже ни с кем не поделили, что-то там. И там же написано, что все люди, которые там должны были, там им там из банков звонили, там кредиты, там все дела, они все просто сбежали откуда-то там. У кого-то там куча штрафов гаишных там висит. Ну, в общем... Каких только люди не были. Вот они все просто сбежали, и они все сбежали под крыло Давида, потому что они чувствовали в нем что-то такое отцовское. И представляете, Давид взял эту компанию отмороженных людей, отбросов общества которые не поделили, и он из них в результате создал свою гвардию нормальных, достойных людей, которые представляли Израильское царство, которые защищали Израильское царство, которые вместе с ним были прославлены. Там, если дальше читать книги царств, там у него было 30 героев, там такие герои, что... ух. Там кто-то льва голыми руками победил, кто-то там э, дубиной там кучу египтян расшвырял, еще что-то там сделал. Ну, в общем, такие ребята были еще. Там дальше мне нравится одна ситуация, э, как ее один пастор, э, как, как о ней один пастор рассказывал, Давид... Сидит на горе, там сражение, его родной город Вифлеем захвачен. Он такой, эх, напиться бы воды из колодца. Там вот колодец стоит, из которого я в детстве пил. Три другана хороших, которые за ним огонь в воду, стоят рядом. Не вопрос, сейчас оформим, нарисуем. И просто эти три психа берут, пробиваются через это вражеское войско, добегают до этого колодца, филистимляне ничего не понимают, что такое. Зачерпывают воду, а обратно всех, рубя направо-налево, бегут. Говорят, Давид, вот вода из колодца. Он, вы что, ребята, я же просто сказал, я даже не выпью эту воду, вы вы своей кровью добыли эту воду, пусть она во славу Божью будет. То есть вот такие люди были у Давида, и он превратил э, вот этих вот таких отщепенцев, которые сбежали откуда-то никому не нужны, он превратил в таких замечательных людей, в такую верную гвардию. Посмотрите, особенно, сейчас я быстро-быстро буду говорить за оставшееся время, особенно мне нравится в этом вопросе 30 глава первой книги царств. Происходит интересная ситуация. Давид еще совсем не царь, конечно же. Он живет где-то, работает на кого-то там. Там Саул, царь Израиля. И вот у Давида ситуация. Пока он был, ну, грубо говоря, на работе, в отъезде, какие-то негодяи, амаликитяне напали на его лагерь, украли все добро, всех жен, всех детей, весь скот, все. И исчезли в неизвестном направлении. И вот посмотрите. Что нужно для того, чтобы стать Давидом? Ну, Грубо говоря, такой лайфхак, просто (смех) несколько шагов к действию. Первое, ты должен принять свое призвание. То есть я думаю, что люди к нему сбегались, потому что они видели в нем будущего царя. Вот он сам смотрел в зеркало и еще не совсем видел в себе. А люди уже видели, они они понимали, что за этим человеком, как за каменной стеной, что он может защитить, что он может накормить, что он может спасти. И они уже видели в нем будущего вождя. Второе, ты преодолеваешь препятствия. Но я об этом подробно не говорю, потому что вы об этом, я думаю, три служения подряд говорили. Сколько его Саул преследовал, сколько было возможности убить его, сколько было искушений у самого Давида, когда когда ему говорили, что «ну вот, враг твой перед тобой, давай махнуть разом». Мечом или копьем разок кольнуть, и все. И проблема решена, Давид говорит, нет, я не такой, мы не будем так делать. И люди его не понимали, почему, что, как. Но тем не менее они шли за ним, потому что они видели, Давид какой-то другой. В нем что-то есть, чего нет в другом человеке. И вот смотрите, что случилось. Третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секилак, амаликитяне напали с юга на Секилак и взяли и сожгли его огнем. Ну, и я уже говорил, что всех увели. И смотрите, четвертый стих. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида». Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. «Внимание, что такое». То есть только что они за ним шли, они ему верили. И происходит какая-то ситуация, когда люди разуверились в своем лидере. То есть произошло что-то из ряда вон трагедия и эти люди тут же хотят побить его камнями и вот для каждого из нас в пути следования за богом наступает переломный момент когда я понимаю что моих сил уже не хватает и вот это тот самый переломный момент об который одни люди ломаются а другие люди находят новый уровень отношений с богом потому что смотрите давид великий вождь военачальник он для всех этих людей вождь они хотят его забить камнями никто уже в него не верит, он сидит плачет что делать сейчас и написано в седьмом стихе, но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Авиафару священнику, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И просил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне полчища и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И дальше написано, что Давид и 600 человек, которые только что хотели побить его камнями, они вдруг стали вытерли слезы, сказали, Давид, мы снова верим, веди нас. Потому что Давид теперь в их глазах стал еще более крутой. То есть он не просто вождь, который заботится, а оказывается у него там с небесами особый канал связи такой. Давид в этом кризисе, в этой трагической ситуации нашел еще большее отношение с Богом, еще ближе стал к нему. И именно Бог ему сказал, преследуй, иди, догонишь и побьешь. И далее мы видим, почему вот эти люди, они стали героями. Смотрите, такая ситуация интересная. Мне нравится вот это местописание. «И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Осор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Осорске. То есть каждый третий в армии Давида, он не чувствовал сил подняться с земли, и они остались. А остальные 400 пошли драться. И вот, значит, тут они победили, все, Поразили всех, все отняли, все забрали себе, все замечательно. И вот дальше ситуация. «И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока воссор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это, и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должны быть и оставшимся при обозе». На всех должно разделить, на всех должно разделить. Какая мудрость! Настоящий пастор он так вырыл эту ситуацию. Не то, что они упали без силы, лежали в воду. Он говорит, ребята, а, босс кто охранять должен был? Вы что? Ну, то есть, понимаете, Давид находит в себе силы стать ближе к Богу. И он, наконец, через все эти испытания становится похожим на царя. Эти годы, эти испытания должны были, чтобы сделать из Давида, Давида с большой буквы. И я хочу сказать, когда... «Саул и Анафан погибли, он не радовался и не прыгал. Ура, ура, наконец-то царство свалилось мне в руки». Там есть целый псалом на эту тему, что как погибли храбрые люди, как, как уничтожено их оружие, как это случилось. И он очень сильно оплакивает Анафана. Это настоящее сердце пастыря, настоящее сердце Божьего человека. И, пожалуй, важная вещь, которую я хочу сказать под конец, давайте мы сейчас просто помолимся и попросим Бога об этом. Важная вещь, которую я хочу сказать под конец – Урок Давида и Анафана урок этих двух неразлучных друзей, которые я вижу, читая первую книгу царств. Смотрите, в чем он заключается. Чтобы стать мужем по сердцу Божьему, нужно быть больше, чем просто хороший человек. И анафан был хорошим человеком. Но Давид прошел свой путь. Вопрос, почему? Может быть, у анафана было больше шансов? Может, у него больше козырей в руках, чтобы стать царем? Знаете, я так думаю, лучше претерпевать ради Господа с Божьими людьми, чем терпеть ради противящихся Богу. Еще раз скажу сейчас. Лучше претерпевать ради Господа с Божьими людьми, чем терпеть что-то ради небожьих людей. То есть Иоаннафан, я его не осуждаю, мне его очень жалко, но Он просто был рядом со своим отцом. Он просто жил свою обычную жизнь. Он не мог переступить через себя. Он не мог как-то иначе. И да, это неплохо, но он разделил эту судьбу. Потому что та судьба, которая была над Саулом по воле Божьей, из-за того, что он много раз нарушил, она распространялась на тех, кто рядом с ним. И Анафан, будучи прекрасным человеком и другом Давида, он просто разделил эту судьбу. Он погиб вместе с Саулом. Но для того, чтобы вырвать что-то очень важное для того, чтобы принять волю Божию и найти в себе силы исполнить все для этой воли Божьей, для того, чтобы в твоей жизни что-то осуществилось. Нужно быть немножечко Давидом. Нужно быть готовым претерпеть. Нужно быть готовым стоять до конца. Нужно быть готовым меняться так, как никто другой. Это урок. И поэтому я говорю сейчас, «Может быть, Господь что-то говорит в твою жизнь», А ты думаешь, а моя жизнь уже состоялась. Неизвестный голос, почему ты меня тревожишь? Моя же жизнь уже состоялась. Вот моя церковь, вот мое служение, вот мой пастор, вот моя расписанная жизнь на 10 лет вперед. А Бог в это время что-то стучится и что-то говорит. Не желаете ли, молодой человек, особенной судьбы? Не желаете ли чего-то большего? Не желаете ли, чтобы я стал к вам чуточку ближе, чем вчера? Хороший вопрос для размышления. Когда я смотрю на людей, уже взрослых, я размыш... меня будоражит мысль, я размышляю о том, что а что, если этот человек примет что-то особенное сейчас от Бога? Поверит в то, что Бог мне сказал еще не все, а наоборот, было сказано еще очень-очень мало. И если я услышу Бога, то впереди огромная неизведанная жизнь, полная благословений. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе и слава тебе. Я благодарю Тебя, Господь, благослови Церковь, благослови служение, благослови молодежь, благослови, Господь, тех, кто слышит Слово Твое, тех, кто читает Библию и читает ее, принимая в сердце. Отец Небесный, я прошу Тебя, если Ты хочешь кому-то проговорить в сердце, если Ты хочешь, Господь, постучаться, если Ты хочешь особенной судьбы и особенной жизни, Господь, говори и обращайся». И дай, Господь, каждому из нас смелость понять это и почувствовать. Дай смелость выйти за рамки. Дай смелость исполнить призвание. Дай смелость стать немного Давидом. Стать отцом. Стать человеком, за которым идут. Стать человеком, который меняет себя. И меняет других рядом с собой, потому что свет Божий изливается через него. Господь, да, мы хотим, чтобы свет Твой изливался через нас, чтобы Твое влияние через нас распространялось. И мы славим Тебя и благодарим за все. Да будет воля Твоя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.